0: Yo, me, yo estoy segura que me equivoqué la primera vez que despedí a alguien. Lo podría haber hecho mucho, mucho mejor. Entonces, el primer año es duro. Eh, puedo decir que es, es gratificante por un lado, pero es, es duro también. Ahora ya llevo oficialmente un año, cumplí el primero de junio y cambia el escenario, cambia... Eh, ya me siento mucho más empoderada, como ya pasé por todas las primeras cosas y ya puedo tomar decisiones más tranquilas.
1: Hola. Bienvenidos una semana más a charlas con managers, volvemos y estoy con Jacín y Alejandro, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy, hoy estáis, la gente nos verá, pero hoy estáis la noche y el día, uno con el fondo blanco y el otro con el fondo oscuro. Pero los dos de negro, ¿eh? El Jin y el Jang, ¿eh? Bueno, los a, dos de a, negro.
2: Ale, parece que tengo un uniforme, porque solo viste de negro el tío. Bueno, los oyentes no lo ven, pero tengo
1: un background ahí de flores muy, muy, muy especial. Que no, que no te pega nada, porque tu armario es camisetas blancas y negras. Y hoy estamos con la invitada de hoy, Fiore. Bienvenida.
0: Hola, gracias. Muy feliz de estar
1: acá. Que nos conocimos... Bueno, me escribiste tú una publicación eh, recomendando el podcast... Para, gente que, para ver la realidad de los managers ¿no? y cómo aprender. Entonces te escribí y te dije, ven, porque <risa> creo que puedes aportar muchísimo. Yo ya te conozco un poco más, pero la gente no. ¿Quién es Fiore y qué hace?
0: Muy bien. Eh, bueno, soy argentina para empezar. Eh, acá estoy con, con mi mate me deberán tomarlo soy líder del equipo de marketing eh, en una consultora que se llama Grupo ISO eh, la consultora es, es española de origen ya lleva desde el 97 en el mercado así que muchísimos años ya hablando de experiencia de, de cliente y bueno mmm, algo muy interesante de ISO y que tiene que ver con mi rol es que está en, distribuida en muchos países no se quisieron quedar solo en España así que llegaron a, a Latinoamérica con, con todo eh, tenemos eh, franquicias, porque es un modelo muy interesante de franquicias en Chile, Colombia, Costa Rica, estamos llegando a México, eh, nada, en muchos países, así que, bueno, yo tengo el rol de liderar eh, desde el corporativo el equipo de marketing, o sea, no solo el equipo... Eh, mío, propiamente en el que estamos trabajando en el día a día para, con, con la estrategia de marketing del grupo, sino después coordinar con los distintos países a, a nivel local la estrategia de marketing. Así que bueno, eso, 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 es, eso es mi rol. Eh, tendría mil cosas para contar, soy ingeniera química no soy licenciada en marketing, pero eso es otra historia para otro podcast. Pero bueno, la, eh, estoy en el lugar donde quiero estar que tiene que ver con esto, con, con entregar valor, con comunicar y, y bueno, con liderar sobre todo, que es algo que me apasiona.
1: Para que la gente te conozca un poquito más, preguntas rápidas. Okay. ¿Qué es lo que más odias desde que eres manager? <risa> Al cuello ya.
0: <risa> <risa> Empezaste con todo. <risa> lo que más odio... Eh... Tener la carga de tomar todas las decisiones. La verdad es que uno como manager obviamente tiene un rol de más responsabilidad, pero, pero no, y esto ya lo hablamos en algún momento, que, que es, no sabemos todo. Hay decisiones para las cuales el equipo, eh, a veces hay perfiles que conocen más incluso a niveles técnicos, que, que yo mismo, o sea, mi rol es, es de gestionar. Entonces, a veces siento que, que el equipo se libera un poco, que las personas eh, descansan un poco, porque al final yo voy a tomar la decisión. Eso es una de las cosas que odio, quisiera que las personas fueran autónomas <ríe> y, y que no todo recayera. En Así que bueno, espero no ofender a nadie, pero sí, eso es una cosa que más odio. <ríe>
1: La segunda pregunta es, si tuvieras que escribir tu estilo de liderazgo en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
0: Uf, facilísimo eso. Eh, acabo de sacar una newsletter que se llama Hyperhuman, <ríe> que define okay. perfecto, creo que va, va por ahí, lo podríamos decir. Eso es un nombre un poco tomado también de, de, la, de la visión de la empresa, pero tiene que ver con empatía. Mi estilo de liderazgo sin dudas es eh, persona a persona, empatía, sobre todo eso.
1: Uh -huh. Vale, y ya la última, para que la gente termine de conocerte, es seguramente tu equipo termine escuchando este podcast.
0: Lo van Entonces... a escuchar. Sí, están esperando a que salga.
1: Entonces, esta, esta pregunta le va a encantar a tu equipo. Una cosa que ellos no sepan sobre ti.
0: Es dificilísimo, de verdad, porque hablamos mucho y creo que <risa> creo que saben, saben casi todo. A ver, una cosa, creo que no saben que fui vegetariana durante tres años. Es lo único que no saben. Y tengo que ir a algo muy específico y muy detallista porque el resto lo saben. <ríe> Hablamos mucho. <ríe> Pero fui vegetariana durante tres años y eso puede ser una, una novedad que se están enterando ahora. Que le va a sorprender sobre todo a Mario. Porque es fanático de las hamburguesas. Eh, español que me llevó por las mejores hamburgueserías de España.
1: <ríe> muy bien. Y, y hablando de un poco lo que comentabas en, en tu presentación, del, del mm -hmm. modelo de la, tu empresa actual, que es, pues son múltiples eh, culturas, porque estáis en varios países, tú justamente mm -hmm. viviste eso, no viviendo en Chile y siendo argentina, trabajando sí. en una empresa que realmente está en España. no Y ese es el sí. tema de hoy, el podcast, hablar mm -hmm. de cómo adaptarnos a los entornos culturales, por un lado como managers, y luego cuando tenemos gente en el equipo que es manager. O sea, perdón, que es de otra cultura. Sí. En tu caso, eh, ¿cómo describirías vivir en, en una cultura diferente o trabajar, en este caso como manager, en una cultura diferente a la tuya?
0: Es, por un lado, desafiante. Eh, ahora vamos a, a desarrollar un poco más el porqué. Pero diría que sobre todo es enriquecedor. Para mí es maravilloso. O sea, yo desde, desde siempre supe que me, me gustaba eso. O sea, yo tomé la decisión de de, de mudarme, salir de Argentina para, para poder conocer, el vivir la experiencia de, de empezar de cero en otro país, no solo ir de vacaciones, sino, sino conocer en profundidad la cultura de otro país. O sea, es algo que yo creo que tengo de forma un poco innata, el querer conocer, siendo que el mundo es muy grande y hay, hay cosas muy interesantes y quería vivir eso. Eh, por eso ahora vivo en chile pero me voy a mudar a españa porque es algo que me apasiona estudio italiano eh, mi pareja es hondureño o sea, lo hablamos antes de que sí, me encanta el poder conocer otras culturas pero no deja de ser un desafío eh, cuando uno empieza a trabajar con otras culturas hay hay diferencias que, que uno no es tan consciente hay diferencias que son muy obvias eh, y otras que son muy sutiles y que por ahí no, no las tenemos muy presentes y ahí bueno. Eh, por ahí me estoy adelantando, pero el tema de la diferencia entre Chile y, o Argentina con España, o Latinoamérica en general, diría, con la forma de comunicar de España, tiene, tiene una diferencia importante. Si quieren, hablamos, hablamos un sí. poco de, de, de sí, eso. Te puedo
2: preguntar, te puedo preguntar cuando llegaste a Chile, uh -huh. ¿no? eh, de Argentina, ¿qué, ¿qué es lo que más te chocó culturalmente?
0: Bueno, me, me chocó que son países que son, están uno pegado, pegado al otro, los dos hablamos español, pero el español de Chile es totalmente distinto al español de Argentina. Entonces, lo primero que me chocó fue que tuve que aprender a hablar de nuevo, en muchísimas palabras. Por suerte tuve buenos amigos que me, me fueron traduciendo, pero sí, el, el aprender a comunicarse... Eh, con, con las palabras locales me pareció impresionante y después la forma de ser los argentinos creo que somos más parecidos a los españoles en ser eh, muy pasionales eh, a veces más demostrativos. Eh, siento que Chile en eso es un poco distinto, hay más distancia hasta, hasta que se genera confianza, entonces llegar como Argentina, así como de hablar con todo el mundo y llegar a una cultura que es un poquito más, más cerrada, más eh, sí, eso como que les cuesta más soltarse, generar esa confianza, también me chocó siendo que estamos, son países que están uno al lado del otro. Uh
1: -huh. Has hablado un poco de la parte buena, ¿no? Que es la parte multicultural. Pero sí. el, el día uno que tú te sientas a trabajar en, en este entorno, desde Chile hacia España, uh -huh. ¿qué fue lo más duro?
0: Bueno, a mí eh, diría que hay, hay varias cosas que fueron desafiantes en ese momento. O sea, antes de ser manager, diría que lo primero, en una empresa que trabaja en esta modalidad de estar en distintos países, es la diferencia horaria entre Chile y España, en este momento tenemos seis horas de diferencia, eh, mis, mis líderes están en España, eh, entonces acostumbrarse a, a trabajar, o sea, una de las condiciones que, que, que estuvo muy clara desde que entré a, a la empresa fue que yo no iba a tener que despertarme a las 3 de la mañana para trabajar en ISO, y eso lo agradezco muchísimo porque no soy una persona que madrugue, que le sea fácil madrugar. Así que yo empiezo a las 9, pero eh, también la condición es que en España lo ideal es que no trabajen después de las 6, 7 de la tarde. Entonces, el, el, la franja en la que coincidimos eh, termina siendo bastante reducida, y más cuando somos managers que eh, estamos en reuniones mucho tiempo, ustedes lo, lo sabrán. Eh, entonces, hay, hay poco tiempo, al final, el tiempo que tenemos para sociabilizar, para intercambiar ideas, que en, la oficina, en una oficina en donde nos vemos 8 horas, en persona puede ser muy fácil, uno se acerca al box del otro y le pregunta, a la oficina del otro y le pregunta, acá eh, eso termina siendo un desafío, el hablar con tu, tu manager, hablar con tus compañeros. Termina siendo un desafío porque las ventanas de horario para poder hacer eso terminan siendo muy pocas. Hay que re, hay, basamos mucho tiempo de nuestra gestión en buscar un espacio en Google Calendar para ver cuándo le puedo sacar unos minutos a, a alguien sin que sea horario de almuerzo. Eso parece menor, pero afecta. O sea, Determinan toda la dinámica de trabajo que tenemos, el acostumbrarse El calendario
1: entero a... que es oro puro, porque dices que hay tres horas, ¿no? Entonces son tres horas al día máximo. Ya puede merecer la pena, claro. <risa>
0: Sí, y, y si veo a alguien que tiene tres horas disponibles en esa franja, es, es como felicidad absoluta, que es como, no pasa, eso no pasa. Siempre suele ser como media hora, sí, hay, hay muy poquito en el que, eh, muy poquito tiempo disponible. Y eso cambia las dinámicas, porque la comunicación es muy distinta. La comunicación pasa a ser mucho más escrita, o sea, manejamos, tratamos de respetar, obviamente, el, eh, no escribir por WhatsApp fuera de horario, porque sabemos que eso molesta eh, si, si yo le escribo a mis tres de la tarde a alguien, son las nueve en España, ya está cenando con su familia, como, usamos, no usamos WhatsApp, tenemos una, una herramienta interna de comunicación o correo electrónico. Al final termina siendo mucho más escrito que, o sea, ni, ni siquiera face to face haciendo una reunión y mucho menos presencial, porque presencial nos vemos una vez al año los que estamos fuera de España en este momento. O sea, los grupos que se pueden... Eh, ten, tratamos de, de, de generar grupos, por ejemplo, en... en México eh, empezamos a contratar una, dos, tres, cuatro, que todas las personas nuevas estén en la misma ciudad para que se puedan ver. En España también grupitos de cinco, en Argentina grupitos de cinco. Eso es algo que empezamos a hacer para que a, al menos eh, coincidamos culturalmente y en horario con, con más personas, aunque no sea toda la empresa con más personas. Pero estar todos juntos es algo que, bueno, de hecho todavía no se dio que estuviéramos todo el equipo juntos en el mismo lugar. Entonces cambia muchísimo la dinámica de trabajo. Y el tema de la comunicación, y ahí viene el tema de, de cómo nos expresamos en los distintos países. Cuando, es, cuando nos estamos mirando, podemos usar palabras que tal vez no se entienden, pero yo los veo a ustedes y, y, y la, todos la, la, los gestos, de la, la comunicación no verbal, igual expresa cosas. Cuando mandamos un correo, eso se pierde. Y eso genera muchos problemas. Ahí creo que está uno de los desafíos eh, más interesantes, o sea, uno de los desafíos que, que tiene que ver con, hablamos con distintas culturas. ¿Cómo interpretamos el mensaje del otro que nos está dejando en un correo? Y, y ahí tengo, tengo varios ejemplos para, para contar.
1: <risa> creo que eso nos pasa independientemente casi de la cultura, ¿eh? <risa> en todos lados. Sí,
2: iba a decir que, te, bueno, ya metiendo cultura también, eh, sí que es verdad que igual eh, pues una, una diferencia cultural eh, breve, o sea, pequeña, que igual sí que veo en Factorial es que igual la gente española somos más directos que la gente de México. ¿no? Entonces igual ponemos un mensaje muy directo e igual eh, alguien se puede pensar que igual estamos como enfadados o molestos o algo cuando realmente en ningún momento ha habido ningún problema. <risa> eh, pero sí que, sí que es algo que hay un par de veces que he visto dentro de Factorial. ¿no? El, igual alguien de España ser muy directo, y que eso no cuadre bien con la cultura de, de, de otro país.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, lo, lo puedo identificar completamente. Fue uno de mis, de mis problemas también al entrar. Como el sentir. Yo creo que tenemos un estilo. Podría decir que en Latinoamérica en general hay países que lo tienen todavía más fuerte el tema de la formalidad al hablar o el usar palabras como eh, te solicito amablemente tal cosa, o saludos cordiales. En Argentina no somos tan así, tal vez firmamos un correo con besos o un abrazo, como eso sí se usa en otros países de Latinoamérica, No, en España se usa mucho un abrazo, pero después el tema de ser directos con las con las cosas que piensan, a mí me chocó. Yo también decía, están, están enojados conmigo, mi jefe está enojado, me está retando. Y después entendí que no, después por suerte una vez un poco lo, lo, eh, sí, lo conversamos y es como, no, eh, es que no, no estoy enojado, eh, simplemente estoy expresando mi opinión. Como, ah, bueno, es importante aclarar esas cosas, porque si no, sí, puede pasar mucho tiempo hasta que uno lo aclare. Y ahí es donde uno puede estar un año pensando que se genera esa, esa distancia en la relación simplemente porque somos expresamos las cosas de forma muy distinta.
1: Quizá aquí eh, podríamos en, entender que es una de las cosas que más eh, impacto tiene como manager que es el hecho de la empatía, ¿no? De entender sí. ya no solo que tú puedas tener una forma de liderar y una forma de comunicar, sino el también entender cómo la persona que tienes delante puede reaccionar o entender la forma que le estás comunicando las cosas ¿no? y, el, y el mensaje. ¿no? Aunque el contenido sea el mismo siempre, que yo creo que eso nunca debe cambiar, eh, eso sí que puede afectar. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en casos en los que yo he tenido varias gente en, en el equipo que ha sido de países muy distintos a España, muy, muy distintos, de Europa del Este, de África, eh, incluso he trabajado con, Amer con gente de América, eh, tienen formas de pensar muy, muy distintas en, en muchos aspectos no solo comunicación, sino que a veces también su, su percepción del trabajo eh, o, de, o de tomar decisiones o de, o de ciertas decisiones es muy diferente a la que, a la que tenemos aquí, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo y no quedarme en, el, en la nada, eh, tuve una persona que era de, de, de Europa del Este eh, y la percepción que tenía del trabajo era muy diferente a la que quizá tenemos aquí, ¿no? Era una percepción del trabajo en la que... En Factorial, por ejemplo, quizá también es un caso muy de Factorial, ¿no? Pero en Factorial tenemos una cultura de tenemos mucha gente junior, intentamos desarrollar el talento, que crezca, ¿no? Entonces, no contratamos siempre gente senior ni experta en sus áreas, ¿no? Sino que contratamos muchas veces gente que acaba de salir de la carrera. Eh, entonces, esta persona, justamente, no entendía por qué teníamos gente así, ¿no? El, el, su percepción era, todo el mundo debería saber perfectamente lo que está haciendo en su puesto de trabajo, y yo en ningún caso debería tener que explicarle a nadie lo que tiene que hacer o enseñarle, porque ya deberían venir aprendidos. Este es un ejemplo drástico, ¿no? pero es un ejemplo que me encontré yo. En este caso tú, Fiore, desde el punto de vista ya más de, de liderazgo, ¿qué retos te has encontrado en el camino? Más allá de los que ya has comentado, no pero a la hora de... No sé si hacéis one-on-ones, si hacéis reuniones de planificación, no si a la hora de dar feedback, no de hacer evaluaciones, no sé qué hacéis, ¿no? pero... ¿Cuáles son los retos que tú te has encontrado ya más como líder?
0: Bueno, eh, hago todo lo que mencionaste, todo. Vale. <ríe> Porque eh, de las cosas, voy a empezar un poco por, por la solución para, para explicar el, el desafío. Al final yo creo que para lograr esa, esa empatía que mencionabas antes, que, que, que es la, la clave de alguna forma si queremos trabajar con personas de otras, de otras culturas, lo primero es estar abiertos a conocer la otra cultura. Como decías vos, o sea, al final no hay que imponer cómo somos nosotros y esperar que el otro lo entienda porque sí. Nosotros también, y más como en el rol de, de líder, que tenemos que generar ese espacio de confianza, de seguridad psicológica, tenemos que asegurarnos de que el mensaje que queremos dar está siendo recibido exactamente como debería ser recibido. Entonces eso significa hablar en el, en el lenguaje que no, no solo el lenguaje, no solo las palabras, sino el lenguaje emocional, las expresiones que tiene la otra persona para que ese mensaje llegue. Entonces, ese, ese era un poco mi, mi desafío de cómo, cómo hago para que, para, para que lo que quiero decir llegue. Yo, por ejemplo, como decíamos antes, en España son muy directos, entonces... Uh -huh. en, en Argentina yo creo que somos un poco más, pero no tanto, entonces incluso a mí me cuesta con, con mi equipo, eh, decía que, que uno de los chicos es español, entonces tuve que aprender a ser más directa, cosa que a mí me, me, me cuesta, pero es algo que, ¿Es como que una... No
1: nos queden las cosas claras.
0: No, tengo que ser muy, muy directa, ir a números, ir a, 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 a cosas muy específicas. Mientras que, que en otras situaciones, la verdad, no, no, no me había pasado el tener que, que, que ser... También creo que tiene que ver con ser manager y, y dejar las cosas claras. O sea, no, está el componente cultural, pero está el componente de que como manager uno tiene que aprender a ser directo. Las cosas no pueden quedar ambiguas. Uh -huh.
1: Entonces, y una pregunta, esto, esto que acabas de comentar, ¿en qué te afectó? O sea, ¿en qué, ¿en qué sentías que te afectaba el hecho de no ser directa o lo suficientemente clara en, a veces?
0: En no trasladar bien las expectativas. ¿En ¿Qué es lo que se espera de alguien en un equipo? O sea, ¿qué es lo que estás esperando de esa persona? A veces uno puede creer que la otra persona lo entiende, porque yo digo, no, pero si para mí está clarísimo, si hay que hacer esto, esto y esto, en mi mente está clarísimo. Pero si la otra persona no lo, no lo percibe igual porque tiene otra idea de cuál es su, su función y qué es lo que se espera, es un problema. Entonces hay, hay un, una, como una ruptura, hay una desconexión. Yo estoy esperando algo que la otra persona no lo hace. Y al final yo reflexioné sobre eso y digo, tal vez es tal, tal vez soy yo que no lo estoy expresando claramente, no es la otra persona que no lo entiende. Bueno, entonces ahí tuve que decir, voy a ser directa a ver de qué manera puedo, puedo mejorar esto y, y obviamente mejoró la eficiencia, o sea, mejoró el, el, el trabajo, la alineación, el, el que fluya mejor el trabajo en equipo, así que sí, sin dudas eso. Pero el cómo tiene que ver con lo que decías antes, los one -on ones para mí, Tener estos espacios de, de retroalimentación, de comunicación, de aclarar cosas, algo que no sé si, si les habrá pasado a ustedes con, con trabajar eh, 100% remoto, es no tener más estos espacios de oficina, a mí lo que me, me generó es que las conversaciones terminan siendo todas sobre trabajo. Uno se conecta a una reunión y es, veamos este proyecto, eh, eh, tenemos estos pendientes, y termina siendo todo el trabajo, y falta ese espacio de ser personas, de conectar como personas, de me siento de tal forma, me, me pasó esto, mi familia está mal y necesito, eh, y por ahí voy a estar un poco bajoneada en una reunión. Con tener eh, el espacio para contar eso pero que se genere la confianza para, para, para contar ese tipo de cosas y conectar como personas me parece fundamental. La forma en la que lo hice fue con los one-on-ones, creo que son una herramienta fundamental, el tener, cuando uno está en grupo no cuenta lo mismo, o sea, hay que conectar con la otra persona con la que está hablando, aunque sea a través de una pantalla, pero estar 100% escuchando a esa persona y, y hablar de cosas que no sean trabajo, para mí los one-on-ones no son para hablar de pendientes son para hablar de... ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te puedo ayudar a que seas mejor eh, en tu rol? ¿Cómo como manager te puedo dar más recursos para que vos mejores? Entonces, los one-on-ones eh, me parece que son fundamentales. Después, después sí, están las otras reuniones, los weeklys para organizar tareas, los comités, bueno, ahí estoy hablando un poco de mi equipo, después está la parte del resto de la empresa que es, bueno, comités para, para debatir temas, para ver cómo se, qué palabras temas de redes sociales en, para nuestra empresa es, es un tema delicado porque eh, palabra empleado y colaborador en españa en españa se dice empleado en chile se dice colaborador entonces bueno redes, eso genera debate siempre qué palabras usamos en cada país entonces espacios de comunicación donde cada uno pues pueda tener la libertad de decir no es que acá se dice de esta forma bueno cómo hacemos esto cómo lo abordamos eh, y, bueno, más co comunicación sería como la palabra. La gran... Empatía y comunicación. Newsletter. Newsletter para comentar logros, para dar para visibilidad a lo que está haciendo el equipo. Así que, sobre todo, ese, ese es el desafío que tuve. El... Bueno, me fui totalmente por las ramas, pero creo que respondí tu pregunta. Pero no, 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 está sí.
1: muy bien porque has dado ejemplos.
2: Yo, por uh -huh. ejemplo, muy, muy de acuerdo con, con Figueroa y, y yo también utilizo los one-on-ones. Eh, los primeros 15 minutos, para hablar de cosas más personales, y, y muchas veces te das cuenta te da, tienes contexto que luego también es útil para el trabajo porque igual de repente alguien te dice que está fatal porque le ha pasado algo y tú dices joder eh, pues lo entiendo o sea, entiendo por qué esta semana igual eh, ha fallado en este proyecto ha fallado en esto otro todo tiene un sentido y no me quedo con algo, no me quedo como con una caja negra de no sé qué está pasando por qué esta persona está performando peor ¿no? sino que llego a entender un contexto no laboral, pero que afecta al trabajo porque yo no creo que haya una separación entre la vida personal y la vida laboral. Si yo en mi vida personal estoy fatal, seguramente lo haga fatal también en el trabajo porque soy una única persona y no, no por abrir el portátil ya, ya soy otra persona, ¿no? Eh, entonces, muy útil y muy de acuerdo con Fiore. Yo estaba pensando,
3: por ejemplo, cuando o sea, yo en mi caso cuando empezamos a montar el equipo, eh, lo montamos, yo, yo estaba en Madrid, el equipo éramos mu muy chiquitito y estaba en Barcelona, ¿no? Eh, y fue, fue empezar a montar un equipo directamente en remoto yo estaba muy preocupado, o sea, me preocupaba el punto de, ostras, o sea, yo personalmente tampoco tenía mucha cultura del remoto y tal, y al mismo tiempo digo, usted liderar un equipo a distancia con, con, con lo que tú decías, ¿no? Que de encontrar esos momentos de, yo qué sé, cruzarte por la cocina o hacerte un café, lo que sea, que es esa, esa parte un poco más humana, ¿no? Entonces, sin querer, te ves forzado a esto justo que comenta Huffey, ¿no? de comenta ¿no? La, la gran mayoría de veces precisamente en esos one-on-one -on -one de, de, de poder tratar de encontrar a, a la persona que hay detrás más allá de trabajo y toda esta parte, sino de entender un poquito eh, qué, con, con quién trabajas, ¿no? eh, quién es tu equipo, quién es tu manager y, y tiene que ser eh, recíproco, ¿no? eh, ida y vuelta. Pues yo, yo sí recuerdo mucho esa parte, pero también al mismo tiempo se dio de manera muy natural, es decir, automáticamente todo el mindset va de ok, esta es la limitación, ¿no? este es el canal que tenemos, esta es lo que tú decías, ¿no? hay muy, en tu caso tienes muy poquitas horas eh, para poder coincidir, entonces al final lo que intentas es exprimir al máximo realmente esos momentos donde detectas que, ostras, que, que lo que te puede dar de vuelta es, es beneficioso ¿no?
1: es que además sin si estos momentos que al final son puntuales pero es lo que ayudan a hablar de este tipo de cosas claro que en remoto desaparecen uh -huh. eh, yo al menos lo que intento siempre, siempre hay hilos de los que tirar y hay siempre. que saber verlos y entonces empezar ahí y yo siempre lo digo, yo no tengo yo lo he hecho muchas veces he tirado one on ones de más de una hora y uh -huh. incluso más hablando de la vida y luego me he tirado one-on-ones una hora hablando de trabajo. Está bien ambos, está bien ambos, ¿No, no me preocupa. Pero al menos lo que sí tengo claro es que para estos casos que comentamos, sobre todo de cultura, el hecho de, de entender a la otra persona y tirar del hilo en estas veces en las que detectamos algo o vemos algo y empezar a tirar, hombre, yo por, con esta persona, por ejemplo, que ponía el ejemplo, fue tirar del hilo. Oye, pero ¿por qué te molesta enseñar a alguien? Y. ¿Y por qué no te, gusta, no te gusta esto? no Y tiras del hilo y dices, bueno, es que yo lo entiendo así, ¿no? Y es, y es mi forma de ver el trabajo. Pues te ayuda a entender también cómo pisar a la otra persona, ¿no? Y a partir de ahí es, dice, vale, ahora cómo trabajo para que esta persona no se frustre por, por esta situación con, con gente junior, ¿no? Y al contrario, lo vea como un reto para ayudarles a, a crecer, en este caso.
2: Y luego todo esto, eh, si, si en, en estas conversaciones la persona es... Una cosa que, que yo hice mal, ¿no? Tenía, me eh, equivoco, una persona eh, de África y me intentaba ¿no? conectar, intentaba hablar de cosas personales, pero era muy difícil. O sea, como que no, no conectábamos algo, algo hice mal o eh, yo intentaba y no había forma de, de tener una conversación, de llegar a empatizar, de llegar a entenderlo, ¿no? porque era todo eh, muy tajante. Eh, entonces, al final, la, la cultura a veces es un sumo grado de dificultad que luego pues, tendrá cosas maravillosas, ¿no? Pero en ese, en ese momento yo sentí que era un poquito más difícil llegar a entender a la persona al total, ¿no? Me costó, me costó mucho, sinceramente. Sí,
0: cuando, cuando, cuando se dan estas situaciones de que la gente, no sé, algo que, que yo puse en práctica, que hay, hay, hay perfiles simplemente que no les gusta compartir cosas personales y está muy bien, pero yo uso un par de dinámicas que, que me han ayudado, que es ir a cuál es tu banda favorita, cuál es tu serie favorita. Esos perfiles que no les gusta hablar de las cosas personales, cuando les preguntas cuál es tu banda favorita, <risa> empiezan a... a te, te hablan de un montón de cosas que saben y al final, bueno, eso es lo que quiere compartir. Eso, y, y el, el tema es que comparta algo que te permita conocerlo. Pero sí, eh, estoy súper de acuerdo con que a veces la cultura... Eh, es, es una barrera, eh, cuesta mucho romper esa, esa barrera. Sí, sí, estoy pensando en ejemplos de, de, de donde también la pasé mal como, como manager, Y, y no, no tanto en mi equipo, sino como el resto de, de las franquicias, porque tienen una forma de trabajar distinta. Ya sacando el tema de la comunicación, eh, no pasa como en Europa del Este, lo que contabas antes Jonathan, pero sí pasa que tienen otra forma de ver el trabajo y las jerarquías. En España y en Argentina, el tema de las jerarquías es más horizontal. La verdad que en nuestro equipo, yo tengo claro que yo tengo el rol de manager. Significa que gestiono y que lidero y que ayudo a que los demás sean mejores. Pero yo no, no me siento que ni que sepa más, ni que tenga más autoridad. O sea, cada uno tiene su rol. Hay un experto en diseño, otro en, en, en contenido y yo en gestión. Pero, eh, no, no pasa esto de, ay no, porque es mi jefa, entonces no le puedo decir tal cosa, o tengo miedo de hablar, eso no existe. Y eso es algo que aprendí de la cultura de España. Y en, en Argentina también es un poco así, en Chile hay, hay más jerarquías, hay países como México donde la jerarquía es muy importante. Entonces, entender que, eh, que, que a veces tratando con otros países, tratando con, con los responsables, incluso de áreas de marketing, pero de otros países... Eh, tienen exigencias distintas por cómo se da la dinámica en sus empresas, que no son las mismas que tengo yo. Por ejemplo, eh, la puntualidad. Nosotros en, en el corporativo no somos muy puntuales, creo que es algo muy de España y Argentina. Oh, somos, o sea... ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más importantes que... No, no con las reuniones, sino con el ser extremistas en... No, es que cero, cero, no, te puedes retrasar un minuto. Porque somos personas y estamos todos saliendo de reunión en reunión. Uno tiene que frenar en un momento para levantarse, para ir al baño y volver. Entonces, la verdad que nunca fue un tema el conectarse un minuto más tarde, ese tipo de cosas. Eh, para otros países eso es súper es importante. Es como si no estás a la hora es que sos irrespetuoso. Y eso es fuerte, son cosas... Como decía antes, hay cosas que son muy evidentes del cambio cultural y otras que son muy sutiles, pero que eh, culturalmente cambia todo. Entonces, bueno, ahí es... En algunos momentos hay que ceder un poco y decir, sí, entiendo por qué te molesta. No, no lo puedo cambiar porque, porque no puedo cambiar toda mi dinámica, mi forma de ser, pero entiendo por qué te molesta. Entiendo que en tu, tu forma de ser sea así.
1: La, la enfoca casuística Yo soy un tío que siempre llega tarde. O sea, bueno, va, va, voy, a, voy a dar un poco de margen, casi siempre <risa> llega tarde. Eh, 90%, eh, 90%, 90%. 99% <risa> no eh, 1% de fe, eh. Eh, No, pero me gusta mucho cuando tengo una conversación con alguien y, y, y me parece importante, y me parece interesante eh, no, no cortarla y tener que irme porque simplemente tengo un stopper de tiempo, ¿no? Oye, pues a alargo. A lo mejor hago lo mismo con la siguiente reunión, ¿no? Y, y el, que, el que es peor para os sale sale el último del día que llegó una hora, ¿no? No, no tanto, pero me, hago mucho esto. Si, imaginaos, os pongo contexto eh para decirme qué haríais vosotros, que estáis con una persona que es lo que dice Fiore, que en un contexto de puntualidad se sentaría súper ofendido. Uh -huh. ¿Qué haríais?
3: Me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado yo, yo soy de los que llega tarde también, o sea, en el, mismo, en el mismo approach, eh, pues, oye, pues hay cosas que o conversaciones, ¿no?, que están llegando ya en un punto de decir, oye, pues sé que es una falta de respeto a lo mejor para la otra persona, evidentemente, porque estás fallando a un compromiso, ¿no?, eh, con mi equipo, ¿no?, o con la gente con la que más o menos trato, pues ya me conocen, incluso ellos mismos, pues, también, oye, pues siempre hay uno, esos mini minutos, ¿no?, de tres, cuatro a lo mejor que te puedes dar de margen, hasta, hey, oye, estoy dentro y tal, no sé, ya para oye, que a lo mejor se le ha olvidado lo que sea. Eh, pero sí que me pasó, por ejemplo, eh, me pasó muy, muy al principio de, de, estando aquí en Factorial eh, con un ingeniero. Nos llevamos estupendamente, ¿no? Pero fue un primer watch out eh, en el que yo llegué, entré a la reunión dos minutos tarde. Y a los dos minutos, esta persona me escribió decir... Mm, estaba a medio segundo de irme y de pronto me, me reveló decir esto para mí es muy importante o sea, es decir la puntualidad para mí es súper importante no entonces ya teniendo eso en mente evidentemente pues sigo llegando o teniendo un poco de delay no en algunas reuniones pero ya sé que con esta persona es importante no y al mismo tiempo me trasladó que todo su equipo es exactamente igual es decir es gente que respeta la puntualidad muchísimo y es importante para, eh, para esta gente Hostia, pues culturalmente yo ya voy a tener esto en cuenta no es decir oye pues a lo mejor sé que hay un equipo o con Jonathan etcétera que a lo mejor aunque nos entremos cinco minutos tarde no pasa nada. Si luego realmente hace falta más tiempo, nos vamos a quedar un poco más. Pero al mismo tiempo también tengo en cuenta mucho esto, ¿no? Decir, oye, sé que a esta gente, por el motivo que sea, es importante, ¿no? Pues hay que respetar esto. Y es un poco, yo creo, lo veo muy vinculado a este tema de la empatía, ¿no? Que tú mencionabas. Decir, oye, pues sí. sí, no, no, no cuesta tanto a veces. Oye, pues hoy venga, hoy puedo cortar eh, a tiempo para no llegar tarde a esta gente porque sé, sé que es importante, ¿no? Al final no es, no es tanto
2: qué, ¿no? Es más quién. ¿no? Al Exacto. final es, es entender el, el para esta persona esto es importante, para esta persona esto no es importante, pero esto otro sí que es importante, ¿no? Y es Exacto. conocer a la gente y saber con quién, con quién pues, hay unas cosas que son importantes y no. ¿no? Empatía, sí. ¿no? Un poco como decía Fiore.
1: sí y que, y que puedes cometer errores, ¿no? Porque al final la primera vez llegas tarde. ¿No? Pero <risa> sí, está pero... en tu mano, la siguiente vez, decidir Exacto. qué hacer. Pero fue otra vez tarde,
3: ¿o? Porque la otra persona podría haberse molestado y no decirme nada. Y a mí lo que más valoré de todo fue la honestidad de decirme, oye, esto me molesta. Como, pues, tienes, lo primero tienes toda la razón y te pido disculpas porque llego tarde y lo segundo es gracias por decirme esto porque, porque me ayuda no lo voy a tener mucho más en cuenta al final si esta persona no me dice nada a lo mejor la próxima vez en vez de entrar dos entro tres y lo siguiente que tengo es que o esta persona se ha ido o directamente no me contesta o directamente oye mira eh, me voy de la reunión, porque esto también me ha pasado de llegar tarde a la reunión y decir, oye, me voy porque no, no voy a estar esperando, y digo, pues, también lo entiendo no eh, entonces y, pero agradecí mucho eh, realmente esta confianza y esta empatía de decir, oye, a mí me molesta esto, no o esto para mí es importante, oye, pues yo lo voy a tener en cuenta y voy a intentar evidentemente hacer todo lo que pueda para, joder, para, para, que, para, para que pueda trabajar lo mejor posible, igual que sí. hay otra gente que también se adapta a mí, eh, ¿no?
1: Claro. Totalmente Respecto también a lo que comentaba Fiore ¿eh? nosotros también tuvimos un caso de una persona que era eh, de, de América y que tenía esa percepción justo de lo que comentaba de la jerarquía. Eh, esa persona entendía que el manager debía ser la persona más experimentada, senior, que era la persona que iba a, a mentorizar, ya no digo ser manager, sino mentorizar a todos porque era la persona más experta. Y si no lo era, era un problema, porque esa persona no debería estar ahí. Y esto no es una percepción, no, de más, no sé si cultural o, de, o que vaya más con la persona.
2: Hay empresas que son así, hay ¿eh? o sea, muchas empresas que son así. O sea, es, sí. esto no, es, no es lo que es mejor, en el factorial no es así, en el factorial el rol de, de manager es una persona que gestiona personas, por lo tanto es, es diferente, a, o sea, son, son roles diferentes. ¿no? Entonces no porque sepas mucho de programación vas a saber mucho de gestionar personas, ¿no? Eso para, para mí está claro ¿no? que, que hay una separación. Pero sí que es verdad que hay puntos que el manager también hace un poco de figura de autoridad en, en, algún, en alguna temática, ¿no? o puede ser un punto de referencia. O hay una parte de admiración también que es útil, que si de repente tú no tienes conocimientos de algo y todos los demás sí eres el peor, pues ese puntito de admiración lo estás perdiendo como manager, ¿no? Entonces yo puedo entender las dos partes, aunque yo confío más en la parte de que el manager simplemente es una persona que tiene responsabilidades diferentes y ya está.
1: Bueno, pero es que nosotros lo vemos mucho así, ¿no? Pero es lo que hablamos, que mucha gente que no. Y hay culturas es que son un poco juego de tronos, ¿eh? <risa> y es saber quién tiene el poder.
2: Total. Total. de hecho, voy a poner un ejemplo, ¿va? Hicimos, un, hicimos un, un evento en Factorial eh, y vino gente de todo el mundo eh, a Barcelona, de todos los países, eh, 40 países, una barbaridad. Y fue la primera vez que me, alguien me cogió y me dijo ¡Ostras, este es el, este es el manager de growth, chicos! Eh, ¡Este es un crack! ¡Es el manager de Grow! Y yo, o sea, coño, la primera vez que a alguien le, le, le sorprende que yo sea manager de equipo de growth, era un chico de México, y era como... Nunca había pasado esto. ¿No? Era como muy jerárquico, muy... ¿Eh? Pues, ¿no? no, sé.
1: ¿Firmaste autógrafos y te hiciste fotos?
2: Sí, claro, claro, por supuesto.
1: <risa> Hablando justo de esto, eh, de gente que tenemos en los equipos también así, que, que son de otro, otras culturas, ¿qué habéis hecho, ¿no? digamos, cuando eh, pues ese fit cultural a lo mejor no estaba? Es decir, que, que la diferencia entre la cultura de la empresa y la cultura de la persona era tan diferente, ¿no? que había, pues, falta de, de feeling, ¿no? o de conexión entre, entre la persona y la compañía. ¿Qué habéis hecho en este tipo de situaciones?
2: Vale, si, si queréis voy yo. Eh, A mí me pasa un caso en el que, por poner en contexto, el equipo, todo el mundo habla español excepto una persona, ¿no? Entonces, cuando tú eh, tienes que pedir ayuda o, o tienes que hablar con alguien... Al final, el tener que cambiar de idioma es un poco de barrera, ¿no? Porque tú estás cómodo en tu lengua materna. Entonces, a esa persona se le hablaba menos, ¿no? Que a los demás. Porque era como, bueno, pues si hay que hacer un proyecto, pues voy a preguntarle a, a X persona, voy a preguntar a Y. A este chico, pues no le preguntaban tanto. Entonces, de forma inconsciente, se le estaba marginando. Pero no era porque nadie tuviera nada contra él, sino porque la gente prefería usar su lengua materna, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablé con cada uno y les dije, oye hablar con, más con esta persona que simplemente porque hay que cambiar el idioma que todos aquí habláis inglés sé que es más cómodo es más cómodo hablar español entre vosotros pero si habláis, cuando tengáis que pedir ayuda a alguien oye también pedir la ayuda a él que encima es la persona más senior del equipo ¿no? uh -huh. eh, entonces eso fue fue un caso
1: lo curioso es que esta persona se fue uh -huh. eh... Bueno, de hecho se fue a se fue otro equipo de, de Factorial, pero en, en el tiempo que nosotros, por ejemplo, siempre hacíamos las, las reuniones en, ingles, en español. Hasta que esta persona entró, entonces empezamos a hacerlas en inglés, ¿no? Pero también era lo que comentaba Jaci, ¿no? Que lo fácil era, bueno, pues vamos a hablar eh, con la gente que habla español, ¿no? Lo curioso es que al poco tiempo alguien dijo, oye, ¿por qué no seguimos haciendo las reuniones en inglés que me verían muy bien para seguir aprendiendo inglés? Es que <ríe> y, y desde entonces no es volvemos literal. a hacer las reuniones en inglés, aunque no hay nadie a día de hoy, creo que no hable castellano.
2: Exacto, tal cual.
3: <risa> Nosotros lo teníamos como norma, Eso es decir, igual, lo fácil es, eh, pues este, no, nuestro equipo es, todos hablamos castellano, no hay necesidad, ¿no? Pero en el momento en el que una, o sea, cualquier persona que se conecta a una llamada o lo que sea, que no hable castellano, inmediatamente el, el switch se, tiene que ser automático, es decir, con que haya una sola persona que no domine el idioma, aunque le hayas escuchado hablar en castellano, todo automático, hay que migrar, o sea, es decir, tenemos que entrar en, en este maestro. Y esto también nos pasa mucho con la documentación, a mí me pone muy nervioso decir, oye, tú lo estás escribiendo para ti, para ti está clarísimo, eh, estás trabajando con un mercado alemán, estás trabajando con un mercado de Italia, con Francia, con Portugal, con Brasil, eh, con Estados Unidos y me estás documentando en catalán, <risa> que yo lo entiendo que sea lo más rápido, lo que, 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 pero es que ni yo mismo entiendo catalán, eh, entonces hay eh, ese otro punto también de lo que hablamos, ¿no? de la empatía, de decir, oye, también por un tema lo operativo y práctico, es decir, oye, pues el idioma oficial que tenemos establecido, que hemos establecido en Factorial es el inglés, pues esto hay que respetarlo, porque el momento en el que tú te empieces a esto, a mí, y a mí mismo me ha pasado, me han llegado oportunidades totalmente documentadas en alemán y dices, joder, qué putada, porque o sea, no entiendo nada, y te, te, ya tienes que volver a decir, oye, me, me, o sea, lo siento muchísimo, pero es que no entiendo alemán, eh, no, no, no tal, ¿no? Yo creo que son precisamente estos pequeños puntos donde realmente vas construyendo una cultura donde, donde se acepta todo, ¿no? Y si hay ciertas, aunque sean pocas, ¿no? Como en este caso el tema del inglés, oye, hemos priorizado el inglés, oye, sigámoslo, porque realmente si se ha puesto esto, es joder, es por algo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pues eso, la gente también puede ir viendo cómo, cómo, cómo podría ir ayudando o conseguir en, en, ¿no? Pues esta visión un
1: poco más horizontal. Uh -huh. Bueno, también, para, para añadir pequeño matiz a lo que dices, también es cierto una cosa, que tenemos gente de otros países que solo habla su idioma. También, también, y también es y otra cosa. Aquí, aquí sí que tenemos un problema. Exacto, pues me, ha, me ha pasado de estar en reuniones, eh, tener que hacer seguimiento
3: de performance y hablar con una persona que, que cinco, dos minutos antes de la reunión me dice, oye, hablas portugués, joder, lo siento muchísimo, ¿no? no hablo, pero ni media palabra de inglés. Entonces, claro, ya es una putada de decir, oye, pues esta reunión no la puedo tener, este feedback no lo puedo tener y al mismo tiempo decir, ¿cuánta más gente está en el mismo punto? ¿no? ¿Y cómo, cómo vamos a escalar o cómo vamos a resolver esto? Es una putada también al mismo tiempo. O sea, uh -huh. que ¿no?
0: Sí, yo creo que cada equipo, más allá del país en donde esté, o sea, está la cultura que tiene que ver con el país, pero después hay una cultura que es de la organización y más aún siendo como más granular del equipo, cada, cada equipo tiene su propia cultura, entonces es muy probable que la persona que venga de afuera tenga otra, otra forma de trabajar, otros valores, otra... o sea valores tienen que coincidir obviamente para entrar en la empresa yo creo que es importante que, que coincidan, pero para eso uno mismo tiene que saber cuál es su cultura para poder trasladarla. Eh... Ahí tenemos, en, en mi caso estoy pensando en distintas formas, todavía no lo tengo tan claro en cómo, cómo hacer para trasladar esa cultura que a veces es tan intangible, está, todos la vivimos, pero primero que es algo vivo, que se va construyendo con, eh, con las nuevas personas que entran, va evolucionando a medida de que, de que la empresa va evolucionando, ¿cómo hacemos para llevarla a otros equipos nosotros? Como les decía antes, en el corporativo tenemos una forma de trabajar, esto de no ponemos tanto foco en la puntualidad, pero sí ponemos foco en eh, la pasión en el trabajo, no sé, en, en la, eh, la prolijidad, no sé, podemos tener errores de tipeo, pero nunca vamos a dejar de contestarlo a un cliente, como tenemos ciertos valores que, que, que nos caracterizan mucho como... Como, como empresa, como, corpora, como equipo de trabajo, como corporativo. Después están los otros países con sus propias culturas, que son de país y de, y de equipo, de personas que forman esos equipos. Para mí es un gran desafío el cómo hago para trasladar nuestra cultura, que al final es el ADN de la empresa, porque por eso somos el corporativo, para... El resto de los equipos, el cómo se hace. Tengo algunas ideas, por ejemplo, a mí me encanta SAPOS, la historia de cómo con el, el libro de cultura que crearon entre todos, lograron documentar cuáles son los principios fundamentales de, de Zappos. Lo hicieron entre todos, no fue solamente que Tony Sige sí, eh, decidió cómo, cómo hacerlo, sino que eh, todos aportaron ahí. Me encantó esa historia porque fue una forma de hacerlo, de co-crear la cultura, que todos estuvieran reflejados ahí. No lo implementé, pero creo que es algo, no sé si ustedes tienen alguna experiencia en eso, en cómo documentamos la cultura, pero a la vez para que sea algo que, que esté vivo, y cómo hacemos para trasladarlo a otras culturas que son distintas, o a un miembro nuevo del equipo que se esté sumando, que posiblemente traiga una cultura un poco distinta, cómo hacemos para, para trasladarla y proyectarla. Yo creo que, en las, de nuevo, a las oficinas eh, es mucho más fácil, porque de persona a persona estás conviviendo todo el tiempo, pero cuando estás en remoto y en otros países, y con todas esas barreras que decíamos antes, ¿cómo haces realmente para, en, en, en equipos en, tan distribuidos para que llegue esa cultura, ese ADN que nosotros tenemos? No sé si ustedes lo dejo o lo planteo, no sé si ustedes tienen alguna experiencia en factorial con
3: eso. Bien, bien, bien. Quizás en esto te puedo, te puedo arrojar, te puedo contar cómo lo hemos hecho nosotros, ¿no? O qué problemas nos hemos enfrentado, por ejemplo, con el tema de la cultura, porque al final es esto, o sea, tenemos una cultura enorme, tenemos distintas oficinas, etcétera, y esto, a medida que fuimos escalando, de pronto, la cultura empezó a ser un problema, ¿no? Eh, la sí. gente que llevaba mucho más tiempo la tiene muy enraizada, muy dentro, pero cuando pasas de 70 empleados a 1.000 en menos de un año y medio, es muy...
0: Uh -huh. A lo
3: mejor esas cosas que pensabas que o, o se daban por hecho que estaban claras, de pronto te das cuenta de que no estaban tan claras. Eh, y de que ese conocimiento heredado eh, que se va transmitiendo a lo mejor no va tan rápido como cuando bordeas a, de pronto a 300 personas en, en apenas un par de meses. Ostras. Eh, entonces, problemas, o sea, al final nosotros lo que sí que podemos identificar relativamente rápido, por eso creo que lo tuvimos muy claro, es lo que no es negociable, ¿no? En cuanto hablamos de cultura, es decir, qué cosas realmente no son negociables. Y dentro de una cultura... Lo hemos hablado muchas veces. Si, si en una cultura una empresa entra todo el mundo, significa que, que, pues, que no lo tienes bien definido, ¿no? pues, si en tu empresa entra uh -huh. todo el mundo, ostras, te, tienes un problema. Eh, entonces, yo creo que son tener muy claro realmente qué son esas cosas que no son negociables. Es decir, ¿cuál es tu cultura? ¿Cuál es nuestro mindset? ¿no? Que esto, pues, generalmente viene heredado, pues, la gran mayoría de veces por fundadores. Pero luego también lo que tú decías, se va construyendo en el día a día en base al talento que vas conociendo, el aprendizaje que vas llevando y, y cómo lo vas incorporando luego en el día a día. Entonces, tener muy claro qué es lo negociable y lo no negociable lo que nos permite es decir, vale, esto es lo, lo, lo que tiene que ser, ¿no? Eh, y está más cercano casi a una dictadura que a una democracia, eh, pero porque ahí es donde tienes que ser fuerte y decir ser honesto, decir qué, es, qué, qué talento necesito y qué talento no no me sirve. Y no pasa nada, gente que no, que no valga, es gente que no va a funcionar aquí simplemente por, por mindset, ¿no? Y luego, precisamente, es el, el segundo punto, ¿no? que nosotros lo hemos basado mucho en un mindset, es decir, esas cosas que no, no, no negociables que, que, que menciono están la gran mayoría de veces vinculadas a un modelo de pensamiento, es decir, da igual de dónde vengas eh, si te haces las preguntas adecuadas, ¿no? Y ese mindset al final es completamente eh, global. Eh, es una pregunta que se puede hacer todo el mundo independientemente de dónde vengas. Es una manera de enfocar el negocio, es una manera de enfocar la toma de decisiones. Entonces yo creo que esa parte, eh, cuanto más definida y más puridad la tienes, evidentemente, pues es mucho más sencillo que la gente conecte con ello, ¿no? Y luego yo uh -huh. creo que en paralelo es un trabajo constante de ir refinando y entender cómo esta cultura se adapta y se integra, ya no solamente a nivel, a nivel local o, o en oficinas, ¿no? en, en tal, sino directamente en sub equipos. Eh, nosotros en Factorial hay un montón de equipos y, y existen subculturas eh, y al mismo tiempo son equipos muy diferentes que no tienen por qué coincidir en lo mismo, pero lo que sí coinciden es en esa toma de decisiones, ¿no? en ese mindset, es decir, esta gente lo aplica en su contexto, en su entorno y en tal, pero en realidad tiene que ser exactamente la, el mismo modelo, ¿no? Pero cómo se vive o cómo se se, 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 se realiza en el día a día, no tiene sí. por qué ser el mismo
0: ¿Y cómo lo comunican eso? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Es desde la entrevista ya dejan claro ese mindset o...? ¿Cómo hacen para mantenerlo vivo? En
3: parte Hay varias estrategias. Una de ellas, evidentemente, pues la fase de reclutamiento es clave. ¿no? El poder realmente identificar si este talento o esta persona realmente es el, 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 lo que estamos buscando, lo que va a ayudar a, a, a levantar el negocio. Y luego, al mismo tiempo, también nos apoyamos mucho en embajadores. Es decir, algo muy bueno que sucede en las compañías es que hay gente que es muy promotora de la cultura. ¿no? Y dice, joder, es que es un embajador de marca. ¿no? Es que los valores, es que esta persona representa perfectamente este valor, ¿no? Y se pone como ejemplo, entonces apoyarte también mucho en eso, eh, lo que genera es inspiración, ¿no? Y esta, estas personas inspiran, ¿no? Y al día de mañana, pues pueden ser managers, pueden lidiar equipos, entonces cuando cuando te centras más quizás en lo que no funciona intentar arreglar eso, eh, que uh -huh. creo que es mucho más fácil decirte, vale, pero ¿qué es lo que sí que nos está funcionando? ¿no? Y, y, y pusear más, ¿no? Es decir, si esta persona realmente lo vive, ¿cómo podemos conseguir más gente como esta? no Versus el, oye, a lo mejor hay 200 personas que esto no lo tienen claro. Joder, pero hay 5 que lo tienen clarísimo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que esta gente tenga un altavoz para que no, en vez de 5 se multipliquen por, por 20, ¿no?
0: Me encanta. Para,
1: para dejarlo claro, no lo hemos resuelto,
0: ¿eh? o sea, esto es un no problema, problema que tenemos, eso, 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 tendremos siempre.
1: O sea, esa es la realidad. Yo, si tuviera que destacar dos problemas por los que pasan, el, el principal es el, el reclutamiento. Es, uh -huh. eh, sobre todo siempre tenemos esa inercia de que necesitamos contratar a alguien y es lo más urgente. Y al final terminamos cometiendo el error de, cometer, de, de, de fichar a alguien que medianamente nos parece bueno. Uh -huh. No, no, es que te tiene que parecer excelente, te tiene que parecer increíble, te tiene que flipar esa persona. Ese tiene que ser el nivel. Eh, sí. Y ahí significa que esa persona está 100% eh, fit cultural y que lo has validado. Porque si te flipa a ti y tú eres parte de la cultura y seguramente lo seas porque eres manager, entonces sí. las has las encajado. En el momento en el que esto se pervierte, y, y se pervierte, porque es fácil que se pervierta, entonces es cuando entra gente que ya no encaja. Y aquí es cuando empiezan las discusiones también de no es que tenemos que rehacer la cultura porque claro, hay gente nueva y ya es diferente. No, no, la cultura no ha cambiado, la cultura es la misma. Y, y la segunda solución es, esa. Gente, primero de todo, la gente, que es lo que dice Alejandro, que más eh, se embriaga de esa cultura, y sobre todo que además consigue resultados, es la que tiene que ser el referente. La tenemos sí. que, y, y el sistema de meritocrático, por ejemplo, de Factorial, es lo que hace que esa gente suba rápido en es el un... organigrama de la empresa y se ponga pues, en una posición visible y que la gente la vea como, como un referente. ¿no? Pero okay. es que la gente que no encaja, cuanto antes fuera mejor. Y no pasa nada, no es nada malo.
2: A mí me encanta cuando una empresa proyecta la cultura de forma pública en las ofertas de trabajo y es una cultura donde nadie quiere ir. Casi muy poca gente quiere ir. ¿no? Entonces, es, la gente que quiere ir es gente que encaja perfectamente. Voy a poner un ejemplo. En Globo eh, dicen, parte de la cultura, trabajamos muchísimas horas. Bueno, no quieres trabajar mucho, no apliques en Globo. ¿no? Es un... eh, bueno, eh, mucha gente es... me gustan las culturas que espantan ¿no? es, es, es un poco raro lo que estoy diciendo ¿no? pero culturas pero... que oye, yo aquí no quiero trabajar porque yo no quiero trabajar en Stripe por ejemplo eh, no sé cómo estar ahora, pero lo miré hace tres años se ponía seguramente trabajes algún sábado
1: puede que trabajes algún, ¿Algún sábado te llamaremos <risa>
2: la
3: <perla> <risa> igual hay
1: mucha gente ¿vale? ¿cuál era la cultura que te obligaban a leer un libro y te tenía que flipar y si no te flipaba no te contrataban? Es que no me acuerdo el nombre, tío. Joder. ¿Era Basecamp? No. No lo sé, tío. No, no, no me acuerdo. Luego lo busco. Pero
2: a mucha gente no aplicaba directamente. Pues, no, no, y no, no. te ahorras te ahorras la entrevista, te ahorras el, el, el uh -huh. tiempo de, de leer el currículum, te ahorras el tiempo de la entrevista, te ahorras un montón de, un montón de cosas. Entonces, sí. para mí debería, debería ser espantar a, a mucha gente y enamorar a, al 10%. Y esos sí, sí, son los sí, sí, sí. que aplican y los que entran.
0: Desde, desde el principio, ahí, bueno, una agencia que seguramente conocen. A mí me encanta el podcast de Marketing Paradise, que, que justo Jorge García, si no lo escucharon, escúchenlo ¿no? porque me, lo explica súper bien. Él, él dice que desde desde esa descripción del cargo eh, transmite su esencia, su, con emojis, con ironía, con, con su estilo. Y lo mismo, como decías recién, Jaci, o sea, el que le el, o, o flipas con eso, o te encanta y decís, acá quiero trabajar, o decís, pero qué informal, qué, qué, qué ridículo este hombre cómo escribe. Entonces, segmentás desde, desde ahí. Eso me, me encanta. La verdad que no lo estamos aplicando y es una muy buena práctica que, que creo que voy a empezar a hacer.
2: <risa> Al final, si, si, si a todo el mundo le gusta la cultura, si a, tú entras en una, en, una, en una página de una empresa y a todo el mundo le gusta, le gusta es que no hay cultura. Realmente. Es, es vainilla. Exacto.
0: Sí. sí. Sí, sí, sí.
2: El,
3: el detectar luego que, que esa persona realmente es, es, es dentro o no está dentro pues que te, te, <ríe> si ya la has contratado, o sea, es un marrón de narices Entonces, yo, yo ahí coincido con Jonathan que o sea, 100% creo que la primera fase viene, viene por una parte de reclutamiento, ¿no? y luego ya a nivel interno, dentro de la cultura y todo esto se puede ir reforzando, se puede ir trabajando, ¿no? pero yo creo que ese primer filtro eh, 100% es clave eh, y cuanta más fricción, como dice Jacin se ponga yo creo que casi mejor, porque ya es que cuántas veces yo creo que esto nos ha pasado a todos, todo el mundo hemos, creo que hemos aplicado una oferta donde no, no nos convencía del todo y hay ciertas cosas que a lo mejor te encajan pero bueno, voy a aplicar igualmente porque sí, bueno, a lo mejor no me encanta, pero puedo, puedo, puedo pasar por ello, ¿no? Eh, sí. Mal, no, cuanta más fricción pongas, que, que, que según ya te estés aplicando al frente, es que, que ya me está costando esto y ya, que la gente decís Exacto, pasó? Eh, Exacto. No, no,
1: no, no. no, pero, pero esto ah. que acabas de decir es muy buen punto, porque la, la cultura de factorial es persistir y perseguir y Exacto. ser curioso. Entonces, el que tú pongas más fricción en el proceso de decir, no, tengo miedo porque igual la gente se cae. Bueno, pues si se cae se ha caído. Porque porque el que ya está llegar, Exacto. <risa> es la persona que vale la pena. Ale, me acuerdo que, que tuvimos una
2: conversación que dijimos, ahora somos somos 400 y en un año seremos 1.000. Entonces, los que están por llegar son más riqueza? que los que estamos. estamos en <risa> entonces, versus la gente que está por la llegar. La gente nueva es más que la que... Entonces, es muy importante el reclutamiento, porque los que están por llegar son muchos más que los que estamos. Y ahí
3: fue cuando priorizamos precisamente la fase de reclutamiento Porque dijimos, ¿podemos que, ¿cómo potenciamos la cultura a nivel interno o nos centramos en adelantar realmente estas 700 personas que van a, acabar, van a llegar en los próximos seis meses? ¿Dónde invertimos el esfuerzo? ¿En cambiar a estos 200 o a estos 600? <risa> y ahí cuando ya ves la diferencia de dices, hostia, pues a lo mejor tiene más sentido asegurarnos de que, de que toda esta gente que ya viene, porque los que están dentro, están más dentro o no, pero ya, ya están impregnados con la cultura. Esta gente no. Más nos vale asegurarnos de que cuando entren sea, sea, sea esto, ¿no? Y luego lo que dice Jonathan, es un problema sin resolver. O sea, esto es constante, constante.
1: Sí. Eh, ahora, la, la pregunta... O sea, no, no quiero decir difícil, porque, pero es una pregunta de, mo, de mojarse. ¿Forzáis la diversidad? ¿Sí o no? ¿Y si creéis que hay que forzarla o no?
2: La diversidad cultural.
1: Sí. Yo más que
3: forzarla, o sea, no... Yo, yo no siento que la fuerce. O sea, es, es algo que tengo en cuenta, evidentemente,
1: pero... Pero es que me, no lo sé, o sea, pasa de forma natural. O sea, no, no es algo que vaya buscando. O sea, forzarla, para poner contexto, ¿eh? o sea, forzarla me refiero a ir específicamente a decir, oye, voy a buscar gente de otros países porque en el equipo hay el 70% de gente de España. Yo no lo hago. Yo no, no lo
2: hago. Y hay una, hay una cosa que, que, que empecé a hacer porque creo que, se, porque creo que es bueno que, lo, que, lo, que exista. O sea, creo, que yo sí que creo que la diversidad cultural aporta. Entonces, no lo hacía y una cosa que sí que empecé a hacer es. No, no, ir adrede a por una persona eh, que sea culturalmente diferente al equipo para que lo enriquezca, pero sí, igual, si recibo 500 currículums, pues quizá ordenarlos y empezar a mirar eh, a personas que que, porque al final final, eh, si tienes no, puestos de trabajo, pues igual empiezas a, a hacer entrevistas con los que primero miras y es más probable que entren, no, no, como no, ordenando es, esas, es, esas candidaturas, hace que sea más probable que entre alguien eh, pues que, que sea más, más diverso y, y, y enriquezca el equipo. Pero luego una vez en las entrevistas es todo igual, o sea, no, 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 no discrimino.
0: Posible. Nosotros estamos, o sea, está tan embebido en, nuestra, en nuestro ADN el estar en tantos países que nosotros sacamos búsquedas y que llegue donde llegue. La verdad que es como decía Ale recién, es, es muy, muy natural cómo se da la, la diversidad, porque al no tener en el corporativo, si bien hay una oficina, en España hay cinco o seis personas, al final estamos todos distribuidos en el mundo, al no tener una oficina donde nos reunamos, al final, y los managers, bueno, yo estoy en, soy de argentina en Chile, eh, la otra manager es argentina en Valencia, la otra vive en Ecuador y es de Ecuador, y así estamos distribuidos por, eh, por distintos países. Al final, mm, estamos tan acostumbrados que en el equipo haya gente de... Todos los países, ahora sí voy a hacer la aclaración de habla hispana, porque no tenemos nadie que hable otro idioma, eso sería un, un, un desafío gigante, porque si bien hablamos inglés, la verdad que no tenemos nada en inglés, ni siquiera materiales, muy pocos, tenemos que trabajar más en el inglés y en el portugués, pero, eh, pero después sacando eso de cualquier país, o sea, lo que buscamos es talento. No, ni, ni lo forzamos, ni, ni, ni es una variable, o sea, directamente... Si, si hay alguna variable que, hace que, que de, hace que dependa más de un país, que elijamos más un país o prefiramos más uno que otro, tiene que ver con condiciones económicas, o sea, las condiciones específicas de cada país, Argentina, México, si estratégicamente queremos que haya, si tenemos alguien en México y queremos que haya alguien más en México por un tema, de, como decía antes, de que se pueda haber pequeños grupos, pero da igual si está en un país o, o en otro. Así que eso uh -huh. es muy lindo. Yo
1: es que, siempre lo he dicho, ¿eh? creo que no hay nada más antidiverso, o no sé cómo llamarlo, que, sí. que, que mirar un número. O sea, si estás mirando un número, es todo lo contrario. Es el, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fiori, es, es algo natural. Eh, sí. Eliminemos las etiquetas, al final todos somos personas, independientemente de género, raza, condición, lo que sea. Somos personas y cada uno, independientemente, a ver, eh, lo que sí que entiendo que es eh, normal... Y, y en cualquier eh, empresa del mundo es que si tú estás en un país pues, pues lógica vas a tener más gente de ese país pero, pero es por lógica no mm. es porque seas <risa> racista eh, tiene sentido la gente va a aplicar a lo que está en su entorno cercano que le es más conocido eh, y también te, te será mucho más fácil seguramente como empresa dar esas facilidades a la gente que está dentro de tu país siempre va a ser muy difícil, más difícil todo lo demás porque requiere infraestructura y requiere otro tipo de, de problemas que no tienen nada que ver, ni siquiera con lo cultural. Tienen que ver con, con temas más políticos y, y económicos. Entonces, a partir de ahí, oye, si se da, bien, que no se da, pues no se ha dado. Yo para, para mí para mí el matiz va muy en la línea
3: del de último que ha hecho Jaci ¿no? Es, no es discriminar, porque yo a lo mejor por momentos sí que lo he visto más decir, pues prefiero tener a alguien con que sepa que me voy a poder comunicar mmm, sin ningún tipo de problema desde el minuto cero. no Y luego al mismo tiempo, digo, joder, es que a lo mejor me estoy perdiendo gente... 40.000 veces mejor o con un talento increíble por una tontería como el idioma o la comunicación. Entonces, evidentemente, me tengo que poder comunicar con esta persona. Por señas, no. Eh, pero si puedo mantener una de esta, eh, para mí el punto es no es discriminar, sino al revés, es romper esa de esta y estar abierto a que venga cualquier persona donde venga. Lo que dice Jonathan, independientemente de todos estos factores, estoy abierto. Voy a escucharlo. Lo que sí que tengo claro es voy a contratar al, al talento que considere mejor. Eh, que, que mejor se adapte y todo esto pero no voy a tener en cuenta eh, esta segmentación ¿no? ¿no? y tampoco voy a desechar desde el principio es decir no voy a buscar, no, que entre quien realmente quiera, quiera aplicar aquí y luego obviamente pues eh, eh, ya, ya, eso, ya el tema de selección ¿no? pero esa barrera mental yo creo que es, eh, es un error o sea yo mismo me, me, me he dado cuenta de decir pedido, estoy seguro que he perdido oportunidades grandes de haber encontrado gente muy buena a lo mejor por chorradas que a día de hoy seguro que no serían un problema
1: Puede ser, pero también ten en cuenta una cosa por ejemplo lo que decía Fiore yo, yo he visto por ejemplo gente de Chile hablando castellano cuesta mucho entenderlos, de verdad, o sea, porque utilizan palabras incluso que no, que no son comunes, entonces, sí. lo primero que necesitas es poder entenderte con esa persona, pero ya no es solo una cuestión, ya no es solo una cuestión solo de tú como manager, es que es una cuestión de que luego esa persona se tiene que comunicar con mucha otra gente, si nadie sí. le entiende, <risa> ¿qué haces? Claro. <risa> Exacto. Entonces, yo creo que sí que también hay un punto de que, oye, también hay cosas que es coherencia. Eh, ya para acabar, muy rápido, en 10 segundos, ¿qué consejos le daríais a un manager que se encuentra en una de estas dos situaciones que hemos estado comentando todo el podcast? Es decir, ¿entra en otra cultura en la que no se siente identificado, ¿no? de, de país, quiero decir, o tiene una persona en su equipo pues, que es de otra cultura, de otro país?
0: Conocer. Aprender de esa cultura, sin dudas. Cualquiera de los dos casos es, tenés que conocer las palabras que usan, cuáles son... O sea, tratar de, de generar estas conversaciones con la otra persona. Si es una persona que se está sumando, el preguntarle eh, cómo empezar hablando de cosas, como decía, más eh, neutras, como cuál es tu serie favorita, qué haces, qué comes... Hay una pregunta que me gusta mucho, que es cuál es tu comida favorita de tu país, y ahí te empiezan a contar cosas. Entonces, de a poquito ir construyendo ese, ese conocimiento sobre la cultura yo creo que eh, estando en remoto es necesario en algún momento conocerse presencialmente eh, poder estar en ese país si, si, si yo voy a ser manager en mi caso yo soy manager para toda Latinoamérica y España entonces no, no creo que pueda viajar a todos los países al menos en el corto plazo pero si fuera a un país en concreto trataría de, o sea sí viaje a España cuando hace un año para conocer a, a, a la empresa a la oficina personalmente, me parece que estar ahí y, y conocer sí ayuda, o sea, beberse con cosas del país para después entender cuando te dicen, no, es que me voy a, a tal lugar o es que voy a hacer esto, es que es", entendés de lo que te están hablando. Creo que eso principalmente, tener la apertura eh, para, para aprender de, de la otra cultura. Uh
2: -huh. yo, yo diría que, que las diferencias culturales sí existen y que igual la estás, la estás liando muchísimo con una persona, y no te estás dando ni cuenta simplemente porque no conoces bien su cultura. Y voy un poco en línea con lo que dice Fiore, ¿no? Que es, es muy importante conocer la cultura de la otra persona porque igual, eh, pues el, el caso de ser muy directo, ¿no? Igual está siendo muy, muy directo y la otra persona está generando, se está frustrando sin tú saberlo, ¿no? Igual, y no, te, igual no te dice nada, ¿no? Y, y lleva seis meses una, una persona frustrada pensando que lo está haciendo mal simplemente porque su manager está siendo súper directo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante si tienes una persona de una, de una cultura determinada en tu equipo conocerla para ver qué cosas puedes estar, puedes estar haciendo mal. Y luego también eh, asegurarte de que las demás personas del equipo también entienden esto, ¿no? Porque no es solo tú, porque esa persona no solo interactúa contigo, interactúa más casi con las demás personas del equipo, ¿no? Entonces también es importante transmitir eso a, a, a todo el equipo. Uh -huh. Yo por reforzar un poco lo que he dicho, o sea, creo que para mí sería entender qué, qué son esas cosas
3: que no son negociables, ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente hace única a esta compañía y que es lo, lo, lo que no van a pasar por alto ¿no? lo, lo que sí o sí tiene, tiene que ser yo creo que para mí entender eso de base, de lo más rápido posible creo que, creo que te puede simplificar mucho las cosas y luego por apoyar, justo también lo que ha dicho Hacin bueno, una vez que esté identificado, el maximizarlo al, al máximo, el ver cómo puedes extenderlo cómo puedes hacerlo más grande, que la gente se contagie y, y, y hacerlo crecer o sea, por ahí uh -huh. uh
0: -huh. A algo más que es eh, generar la, lo que se llama seguridad psicológica en el equipo. O sea, el, el, sea un entorno en donde la gente pueda expresar su opinión. Si yo me siento incómoda porque, porque alguien está siendo muy directo conmigo, quiero sentirme cómoda como para decírselo sin que eso signifique que haya represalias sobre eso. Y eso se logra con la seguridad psicológica para poder expresarse. Así que creo que... Yeah.
3: Sí. Sí. ya esto siempre, pero es que me ha, me ha venido antes, lo iba a contar, pero se me ha olvidado, me, me lo he recordado ahora creo que hay una, una clave dentro de esto que creo viene ahora bien para la parte del consejo y y en general para la vida. Que es no, no te tomes nada personalmente nunca. Eh, porque precisamente en estos factores, cuando hablas con gente de otras culturas, etcétera, te puedes ver envuelto de decir: Esta persona, por pues, lo que dicen, joder, me está, me está regañando o parece que está molesta. No te tomes nunca nada personalmente. Porque la gran mayoría de veces no, no, no somos tan importantes. La gente actúa, tiene otros problemas, como hemos hablado. Eh, no todo tiene que ir directamente relacionado contigo. Entonces, para mí, esa clave también es decir, oye, pues a lo mejor esta persona me está hablando así no creo que sea por mí, eh, ya indagar un poco más y decir, pero hay mucha gente que de, de esa primera barrera de pronto ya se lleva una sensación súper negativa, ¿no? Y dice, joder, eh, esta persona a qué borde, ya no quiero hablar más con ella o este equipo, tal, es como, y a lo mejor no, no tiene todo que ver contigo, ¿no? Y, y a lo mejor no sabes de qué contexto viene, qué otros problemas puede estar teniendo para que esto haya sucedido de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que algo a mí me funciona mucho es, no te tomes nada personalmente siempre, eh, intenta al revés, ra rascarlo y entender por qué puede estar pasando esto y qué se me puede estar escapando a mí antes de, de, de frustrarme, ¿no? ya sentirme atacado o, o molesto en, en ese tipo de situaciones.
1: totalmente ¿no? bueno, Dos consejos yo muy rápidos para terminar y añadir. Eh, uno es que me gusta mucho siempre que entra alguien al equipo, como no hay contexto, siempre utilizo una serie de preguntas. Creo que hay frameworks por ahí que, que están mejor documentadas de lo que voy a decir ahora, pero preguntarle sobre simplemente qué te enfada. ¿Qué te cabrea? Cuando estás molesto, ¿cómo puedo actuar contigo? Eh, ¿Cómo te gusta que te reconozcan el trabajo? ¿Cómo te puedo decir que algo está mal? Y este tipo de cosas, cuando no, no hay un contexto previo y no hay un... No sé cómo decirlo, ¿no? No hay, no hay una preconcepción. Es fácil que alguien sea sincero contigo y te diga realmente lo que le molesta o no. Esto puede cambiar luego con el tiempo y decir, oye, pues mira, no fui del todo sincero y hay algo más, ¿no? Pero esto es una. Y la otra es, eh, que lo ha dicho Jacin, pero para concretar muy bien, yo creo que Oye, si alguien va a trabajar en remoto y encima le sumas que es de otra cultura, onboarding en oficina. Que vea la cultura, que esté unos días en el país, que esté con el equipo, que el equipo también conozca a la persona, yo creo que es clave para conectar todo eso y que de alguna forma facilitar que funcione. Si no, todavía lo hace un poco más difícil, que es lo que decía Fiore con, con el remoto. Ahora sí, ya, para acabar. Eh, Últimas preguntas que te hago a ti, Fiore. La primera de ellas... ¿cuál ha sido tu mayor liada como manager?
0: <risa> eh, una vez cometí un error técnico, <risa> eh, a ver, no fue tanto técnico, compartí una información, me equivoqué al compartir una información que no tenía que compartir con gente que no la tenía que ver, y se me cayó toda la empresa encima como, ¿cómo siendo manager haces que la empresa <risa> quede así? <risa> que, que nos hace? Y, y ahí ese día fue terrible, terrible. Me sentí mal porque sentí que esto, que uno como manager al final parece que supiera todo, y uno también se equivoca, pero estaba mucho más expuesto. Entonces, sí, la verdad es que me, me equivoqué con algo, con un documento que no tenía que compartir porque no lo sabía, no lo pensé, no, no, no sé. <ríe> y, y sí, ahí como pero el resto. Es que, ah.
1: este es el objetivo de la pregunta es justamente ese, oye, que nos equivocamos, ¿eh? no pasa nada y lo vamos a visibilizar aquí. <ríe>
0: No, no me, me he equivocado en, en otras cosas, creo, Como creo todos, no, como todos. El primer año, ahora ya me siento más, más tranquila y es un poco lo que decía en ese post, O sea, pero todo el primer año es puro aprendizaje, todo es nuevo. Me encanta un ejemplo que, que pone, bueno, voy a aprovechar para recomendar un libro que me fascina, que lo puse también en ese post, que es el, el de The Making of a Manager, de Julie Su. Ella fue manager en Facebook, en los primeros años de Facebook, y, y, y cuenta tal cual como este podcast, ¿cuáles son esos esos primeros momentos como manager cuando uno no, a nadie lo entrenan para ser manager, no te no te enseñan a despedir a alguien y ella dice eh, no no puedes aprender no puedes practicar en tu casa a despedir a alguien no puedes practicar hacer no eso eh, te vas a equivocar yo me yo estoy segura que me equivoqué la primera vez que despedí a alguien lo podría haber hecho mucho mucho mejor entonces el primer año es duro eh, puedo decir que es, es gratificante por un lado, pero es, es duro también. Ahora ya llevo oficialmente un año, cumplí el primero de junio y cambia el escenario, cambia, eh, ya me siento mucho más empoderada, como ya pasé por todas las primeras cosas y ya puedo tomar decisiones más tranquilas.
1: Pero sí, lo bueno, que... lo guay de eso, es que esto, esa sensación nunca se acaba. Porque pasará otro año y dirás, joder, ahora soy mucho mejor que el año anterior, ¿no? <ríe> y siempre, okay. siempre pensás, ya he llegado a mi techo, ¿no? Y pasa otro año y dices, qué lejos me queda todo. <ríe> <ríe> Segunda pregunta. Si pudieras conocer a un líder y sentarte con él a tomarte un café, ¿quién sería? ¿Y por qué? Hmm,
0: muy buena pregunta. Tengo que pensar en... O sea, tengo, tengo varios referentes... Últimamente estoy leyendo bastante, y esto va a ser un poco controversial, porque incluso para mí, pero es, Steve Jobs es un personaje que me encanta y lo odio a la vez. <ríe> me encanta por, por su forma de pensar fuera de la caja. Eh, cómo tiene, hay, hay algo que, que, que me gusta mucho, de cómo pensó en todo, en la parte estética, en la experiencia, en la funcionalidad, o sea, la, la creatividad así como... Y, y, y la todo, como me encanta su forma de, de, de crear, que, que me pareció que fue, fue fantástico, por otro lado, como persona, me juntaría con él a decirle, pero ¿cómo, cómo es que no te importa la gente? O sea, en ese café <risas> aprendería de él y les diría también como, mira, ya... Pasó todo este tiempo, puedes volver de donde estés y te voy a decir estas cosas. Ahora la situación es así, tenés que cuidar a las personas, tenés que ser empático en tu forma de comunicar. Entonces sí, él, o sea, es una persona que, que, me, que me genera esa admiración y controversia a la vez.
1: Uh -huh. Y ya la última, ¿qué es lo que más te inspira y te ayuda a crecer como manager en el día a día?
0: puedes decir algo que es totalmente romántico y abstracto, por ahí como... No voy, a, antes, digamos, no, no voy a ir a un libro, que además por eso aproveché para mencionarlo antes, es, más, es un poco más, más abstracto, que tiene que ver con que ver cuando la gente que está en mi equipo la felicitan de otras áreas y le dicen como, qué bien que estás haciendo esto, o nos, nos felicitan en, en general, se ve el impacto que tenemos como equipo, me hace feliz, simplemente, por, es, es muy romántico, muy idealista, pero... Me, me hace sentir bien, siento que voy por buen camino. Cuando, cuando se notan los resultados no de la parte... Cu cuando se nota que somos, en nuestro caso, el equipo reducido de corporativo somos tres nada más, cuando, cuando somos más que tres, cuando la suma de las partes somos mucho más que, que, que tres y se nota y generamos un impacto que es grande y que se ve, a mí eso me encanta. como sí. Siento que puedo ayudar a los demás a, a mejorar, o sea, sé que suena súper así como, <ríe> como que estoy querendo, queriendo quedar bien, pero, pero no, nada, pues, eso es lo que me... Cuando
3: trabajo trasciende, ¿no? O sea, cuando el trabajo de <ríe> tu propio equipo trasciende y, y se ve reflejado, yo creo que eso es una sensación maravillosa, vamos, desde muy luego. Muy
1: Oye, Fiore, muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir tu, tu experiencia desde este punto de vista <risa> tan complicado de vivir como manager en otra, en otra cultura. Así que gracias por venir y gracias por estar aquí.
0: Al contrario, eres a ustedes, de gusto.
1: Y Jacin y Alejandro, como siempre, ya sabéis, gracias por estar aquí. Y a todos los que nos seguís, eh, gracias también. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Sí.